0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und frohes neues Jahr wünscht das Volley -Talk Team. Daniel und ich haben direkt mal das warme Studio gegen das kalte Berlin eingetauscht, denn hier wird es richtig heiß ab dem Wochenende.
0: Ja, Kathi und ich habe dieses Heiß so ein bisschen wörtlich genommen, stehe hier im kurzämtlichen Polo-Shirt, du hast wenigstens noch eine Jacke drüber, aber du sagst es schon, es wird heiß, Olympia-Qualifikation der Männer steht an, hier in der Max-Schmeling-Halle und da darf das Volley Team natürlich nicht fehlen, um mal so ein bisschen zu schauen, was passiert hier eigentlich rund um das Turnier. Genau,
1: denn wir gucken für euch hinter die Kulissen beim Deutschen Volley bei Nationalmannschaftsteam rund um Andrea Gianni, sprechen mit dem Rückkehrer Markus Steuerwald und fühlen natürlich auch dem Kapitän ein bisschen auf den Zahn, wie es denn so steht, um die Motivation der Jungs, um dieses Ticket nach Tokio dann doch noch klar zu machen.
0: Ja, und einen kleinen Leckerbissen haben wir dann auch noch. Wir sind ja so kleine Spielkinder und am Ende wollen wir auch mal an den Ball. Und vielleicht haben wir ja etwas großmundig eine kleine Herausforderung ausgesprochen. Mehr dazu dann später.
1: Genau, wir begeben uns jetzt mal rein in die Halle, damit wir uns nicht erkälten und ähm, suchen uns doch direkt mal den Rückkehrer. Ich glaube, da gibt es einiges, was Markus Steuerwald uns verraten kann.
0: Der 28. Mai 2017, das war der Tag, an dem Markus Steuerwald sein letztes Länderspiel gemacht hat. Jetzt ist er wieder zurück im Kreise der Nationalmannschaft für die olympia -Quali hier in Berlin. Markus, was ist es für ein Gefühl, zurück zu sein?
2: Es ähm, ist ein schönes Gefühl, sehr viel Spaß mit den Jungs. Ich denke, ich habe so ein, zwei Tage vielleicht gebraucht, um mich wieder einzufinden, aber das ging ziemlich schnell. Ich kenne ja die meisten auch noch von, von früher und ähm, der macht sehr, sehr viel Spaß, auch mit den, mit den jüngeren Spielern, haben eine gute Truppe zusammen. Wie hast du von der Nominierung erfahren und warst du überrascht auch nach der Pause
0: die letzten zwei Jahre?
2: Äh, das war im Sommer schon, weil wir waren zu Vorbereitungsspielen in, in Modena mit, dem, mit Friedrichshafen. Ähm, und da kam mir so spontan, kurz bevor wir in die Halle gelaufen sind, dass mich Andrea ja theoretisch fragen könnte, ähm, was dann auch danach passiert ist. Also eigentlich hat es mich völlig unvorbereitet getroffen. Ähm, ja, hat gemeint, ja, würde sich freuen, wenn ich wieder komme, will, dass ich dabei bin. Das ist natürlich, das ist natürlich ein riesiges Ziel. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Ich bin gerne zurückgekommen und ich denke, wir
0: sind auch, wir sind vorbereitet fürs Turnier jetzt. Du hast zweimal eine olympia schon gespielt hier in Berlin. Einmal 2012 mit dem positiven Ende nach einem Wahnsinnsspiel gegen Kuba, 2016 dann äh, wieder eine Thriller hier in der Max-Schmeling-Halle mit dem schlechten Ende gegen Polen im Tiebreak. Welche Gefühle hast du, wenn du jetzt zur olympia -Quali hier nach Berlin in die Halle kommst?
2: Äh, eigentlich positiv, also sicherlich posit also, klar ist auch sicherlich beides im Kopf. Ähm, Persönlich kann es mir ja nur helfen. Ich habe ich hab, ich hab die positiven Gefühle erlebt, ich habe die negativen Gefühle erlebt. Ich denke, das ist auch ähm, Teil meiner Aufgabe, das einfach weiterzugeben. Wir waren, einige waren bei beiden Qualis schon dabei. Nicht alle, aber einfach die, die Gefühlslage. Ne? Ich denke, da wird Nervosität kommen. Das sind jetzt schon wichtige Spiele. Das ist jetzt nicht irgendwie nur ein, nur ein weiteres Ligaspiel, in Anführungszeichen. Das sind natürlich Spiele, die schon sehr, sehr wichtig sind natürlich. Ja? Ich sag mal, Da kommt die Erfahrung negativ als auch positiv, denke ich, sicherlich zu tragen.
0: Ihr seid jetzt zwei Liberos im Kader, Julian Zenger und du. Ähm, Gibt es da schon eine Idee, ob ihr mit einem Libero spielt oder vielleicht sogar Arbeitsteilung, wie bei der Olympia Quali 2016 zwischen dir und Ferdi Tille mit Annahme- und Abwehr-Libero? Ja, das ist keine Ahnung. Das muss der Trainer entscheiden, wie
2: das ist. Ähm, aber ich denke, es ist ähnlich. Wir sind auch wieder ein ganz gutes Gespann. Wir verstehen uns ganz gut. Äh, Juli ist ein paar Jahre jünger als ich. Aber das, das, das funktioniert super und ich denke, es ist egal, wer spielt. Wir haben, wir haben, wir haben gute Qualität auf der libero position und es ist auch sehr wichtig, dass wir ja, dass wir jetzt nicht nur sechs, sieben Spieler haben, sondern es wird ein sehr, sehr anstrengendes, toughes Turnier. Wir brauchen mehr Spieler und ich denke, dass, auch so, dass alle ihre Einsatzzeiten
0: bekommen werden. Du hast jetzt den Vergleich der Teams unter Andrea Gianni ganz am Anfang, wo ihr die wm qualifikation damals gespielt habt, mhm. 2017. Und jetzt, wo würdest du euch sehen im Vergleich zu damals, wo ihr dann ein paar Monate später immer in Silber bei der Europameisterschaft mhm. rumgekommen ist? Ja, ich denke, die,
2: die Philosophie ist äh, verankert in der Mannschaft. Das merkt man schon, wenn wir spielen. Das war natürlich damals neu. Ähm, da gab es dann viele Auf und Abs. Und ich denke, da sind wir jetzt konstanter in der Richtung. Und ähm, ja, ich merke es im Training. Ich muss ehrlich sagen, die ersten ein, zwei Tage hatte ich mich ein bisschen schwer weil die Übung erklärt wird und so machen wir, so machen wir, so machen wir es. Alle wussten Bescheid und ich habe so ein bisschen hinterher gehechelt, äh, ging dann aber auch schnell, habe mich daran gewöhnt. Aber man merkt, die Mannschaft versteht, was er will. Die Mannschaft hat die, die, versteht die Philosophie und ähm, ja, es, es ist natürlich viel, viel runder, als es damals
0: war alles. Rund wäre die ganze Geschichte, auch wenn die Olympiaqualifikation dann klappt, hier in der max schmeling halle Jetzt bitte ich dich, einen Satz zu vervollständigen. Wir schaffen die Olympiaqualifikation, weil... Weil wir die beste Mannschaft sind, die besten Fans haben und weil wir in Deutschland spielen. Und der härteste Konkurrent auf dem Weg dahin ist? Sind wir selbst. Also ein selbstbewusster Markus Steuerwald. Wir drücken natürlich die Daumen und schauen mal, wen wir sonst noch hier vors Mikrofon bekommen.
3: Eine einzigartige Dokumentation
4: in zehn Teilen. Ein Spitzenklub gründen für junge deutsche Talente, um die in die Nationalmannschaft zu bringen, ist wirklich Wahnsinn und ein absolut einmaliges Projekt.
2: Ein Blick hinter die Kulissen des Profisports.
4: Mein der Vater der ist anscheinend verrückt geworden in dem Thema und hat dann gedacht, komm, und ich mal einen Verein. <lacht> Kostet ja nichts. Spannend, mitreißend, emotional. Inside United Volleys. Profisport zwischen Traum und Wahnsinn auf Sport 1. Inside United Volleys wird Ihnen präsentiert von The Dome Frankfurt.
1: Ja, Daniel hat es ja schon angekündigt. Ich habe mich mal noch auf die Suche begeben und noch zwei weitere Gesprächspartner gefunden und habe mir Andrea Gianni, den Bundestrainer, und Christian Fromm an die Seite geholt. Liegt auch daran, dass mein Italienisch nicht so fließend ist. Da kann Christian uns nämlich jetzt gleich aushelfen, der ein bisschen als Übersetzer arbeiten wird. Erste Frage geht an den Bundestrainer. Andrea, Sie waren selbst als Spieler bei den Olympischen Spielen. Was macht dieses Turnier so besonders?
5: Tu es ist eine Atmosphäre, die nur die Olympiade kann. weil die Organisation und die Olympische sind
3: Die ganze Atmosphäre da, ähm, die Spiele, das Olympische Dorf und das ist einfach einmalig und so besonders. Ja.
1: Christian, ihr seid mitten in der Saison. Wie fit ist man da, wenn man dann so noch so ein Turnier dazwischen geschoben bekommt?
3: Oh, ich denke, wir sind alle sehr fit. Ähm es ist, ist ganz gut. Ja, keiner kommt irgendwie nach drei Monaten Pause oder so dazu. Also körperlich geht es uns allen gut.
1: Viele sprechen immer von Georg Grosser äh, als den Leistungsträger der deutschen Mannschaft. Äh, ich würde gerne wissen von Andrea Gianni, wie viel der deutschen Mannschaft hängt tatsächlich von der Leistung von Georg ab.
5: Quanto è importante Georg per la nostra squadra? È molto importante perché è un giocatore di primissimo livello ed è un giocatore che si sente nella personalità.
3: Also er ist halt ein Spieler auf absolut höchstem Niveau und gerade seine Persönlichkeit auf dem Feld macht halt den Unterschied und das, das spürt man und das braucht das Team.
1: Christian, wenn man auf die EM zurückschaut, die vergangenes Jahr war, die ist ja nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Was habt ihr in der Analyse rausgefunden, was die Schwachstellen hauptsächlich in eurem Spiel waren?
3: Ja, wir haben halt nicht präzise genug ähm, das umgesetzt, was wir uns taktisch-technisch vorgenommen haben und... Ähm, waren definitiv nicht zufrieden und äh, haben jetzt ein zwei Sachen taktisch geändert und äh, werden uns jetzt noch mehr den also Mühe geben äh, und Gas geben auf dem Feld, um hier besser da zu sein.
1: Die taktischen Änderungen werden wir natürlich jetzt erstmal nicht verraten, weil wir wollen ja den Gegnern nichts mitgeben. Aber eine Änderung, die ganz offensichtlich ist, ist der zweite Libero im Kader. Äh, wieso hat Andrea sich dafür entschieden?
3: Der Kerl Markus, Libero, Libero.
5: Markus es un giocatore hat ha talento, è un giocatore a giocare a alto livello. spielen. un giocatore ein Spiel, der macht
3: Also der Markus ist natürlich ein sehr talentierter Spieler auf seiner Position, hat sehr viele Spiele schon auf hohem Niveau bestritten und weiß genau, wie, es, wie er sich dazu verhalten hat und kann definitiv den Unterschied auch machen mit seiner Qualität. Als
1: Spiel. Dann muss ich möchte noch eine Nachfrage stellen. Gibt es denn dann schon eine Entscheidung, wer spielen wird oder ob es Arbeitsteilung zwischen Julian Zenger und max Steuerwald gibt?
3: Habe già schon entschieden, wer in Kampf wird oder metà mit der Mitte oder. Es ist ein Secret.
5: Wir haben zwei verschiedene divers, aber wir sind eine der wenigen Squadre, die haben die Möglichkeit, einen Überblick zu haben. Also für uns ist es ein sehr positiver.
3: Also beide haben natürlich ihre Qualitäten und sind nicht komplett gleich. Und das ist unser Vorteil, dass wir halt zwei so starke Liberos haben. Und es scheint noch nicht ganz festzustehen, wer spielen wird.
1: Du hättest uns das natürlich jetzt auch anders übersetzen können. Aber wir vertrauen dir jetzt mal, dass das stimmt. Jetzt falle ich ja fast von meinem Hocker runter. Abschließende Frage geht an beide. Was glaubt ihr, ist der schwerste Gegner auf dem Weg nach Tokio?
3: Che squadra è quella più forte che dobbiamo battere alla fine?
5: Torneo molto difficile, ogni squadra viene qui e verrà qui per vincere questo torneo, quindi non c'è una squadra, ci sono sette squadre tutte pronte per vincere questo torneo.
3: Das ist ein verdammt hartes Turnier, und es gibt hier keine Mannschaft oder nur einen starken Gegner, sondern die kommen alle her, um dieses Ticket zu holen. Und es gibt sieben gute Mannschaften, und die müssen wir halt alle schlagen.
1: Dann hoffen wir natürlich, dass das klappt. Ich mache mich jetzt mal auch auf die Suche nach dem Kapitän und danke schon mal fürs Übersetzen und die Antworten. Dankeschön. Ja, die Nationalspieler machen alles für mich, weil ich ein bisschen klein geraten bin. Gehen sie sogar noch für mich ein bisschen in die Knie. Vielen Dank, Lukas. Ähm, ich sehe schon, die Stimmung ist ganz gut bei euch im Team.
4: Ja, jetzt fängt es an so zu kribbeln, glaube ich, bei allen. Man merkt, dass jetzt wir am Ort des Geschehens angekommen, nicht mehr im Trainingslager, sondern hier haben jetzt das erste Spiel sozusagen hinter uns. Es lief auch ganz okay und ähm, ja, wie gesagt, jetzt kommt so langsam die Atmosphäre aber ich denke, es ist gut, wenn alle gut gelaunt sind, wenn die Stimmung gut ist und wir fröhlich ins Turnier, ins Turnier starten.
1: Du hast gerade schon angesprochen, ihr hattet den letzten Test hier in, Austr äh, in Australien gegen Australien natürlich. Ähm, was für Erkenntnisse nimmt man da so kurz vor Turnierbeginn noch mit?
4: Ich glaube, man hat heute gesehen, dass wir, als wir reingekommen sind und den ersten Satz gespielt haben, dass alle so mit mit einem Auge, mit einem Ohr, bei dem waren, was äh, am Sonntag passieren wird und nicht so richtig auf dem Spielfeld. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, dass wir hier nochmal gespielt haben. Ähm, dass wir einmal hier waren, dass jeder sonst hier ein paar Aufschläge machen können. Wir trainieren zwar noch hier, aber ein Spiel ist immer was anderes. Ähm, gut deswegen, weil ich glaube, dass uns das äh, in ähnlicher Weise erwarten wird. Wir haben einen Gegner, der ungefähr gleich stark ist wie Australien. Äh, wir werden alle... Erstmal gucken, wie die Stimmung ist, wie es so ist und, und dementsprechend müssen wir es schaffen, den Fokus sehr schnell auf, auf das Spielgeschehen umzulegen, auf das, was auf dem Feld passiert. Und wenn wir das so wie heute machen und äh, dann ab dem zweiten Satz dominieren, dann wären wir das völlig recht.
1: Was natürlich heute gefehlt hat, sind die ganzen Zuschauer. Das ist ja ein Grund, warum man auch gehofft hat, dass man das Turnier selbst in Berlin austragen kann. Was muss man sich da vorstellen an Stimmung? Was kriegt ihr vielleicht auch selber da unten überhaupt mit?
4: Ja, einiges auf jeden Fall. Ähm zum einen wissen wir, wie uns das pushen kann. Ähm, es liegt auch an uns, diesen, diesen berühmten Funken äh, auf die Tribüne überspringen zu lassen. Mit Aktionen, mit Gestik, mit Mimik, mit Spaß auch. Dass wir einfach äh, dieses Feuer entfachen. Dass wir so eine Stimmung kreieren, wo die Leute Bock haben, wiederzukommen am nächsten Tag. Dass wir einfach äh, zusammen was äh, zum Wachsen bringen und gleichzeitig wissen wir auch gut genug, wenn wir woanders spielen, wenn man zum Beispiel mal in Polen spielt, dass das auch beeindruckend sein kann, wenn man weiß, dass beim nächsten Punkt, den der Gegner oder dementsprechend wir wieder machen, dass die Halle wieder tobt und das müssen wir hinkriegen, dass die Gegner einfach merken, wir spielen in Deutschland, wir sind das Auswärtsteam.
1: Das ist auch der Ort des Geschehens, wo ein ganz berühmtes Bild uns in den Kopf kommt, wenn wir an Olympia Quali 2016 denken. Du vielleicht nicht so gerne, du sitzt am Pfosten äh, und bist nach dem Meschel von Polen zu Tode betrübt. Ja. Wie kommt man dann hier jetzt wieder her an den Ort, wo es damals nicht geklappt hat? Ähm, sind da eher negative Erinnerungen?
4: Nicht wirklich. Ähm, auch wenn dieses Spiel tatsächlich eine der, der schmerzhaftesten Niederlagen meiner Karriere war oder ist, ähm, ich war aber auch schon dabei, als wir die Quali hier geschafft haben 2012. Und ich finde, dass wir das Turnier vor vier Jahren auch gut gespielt haben. Wir sind so knapp gescheitert an Polen in dem Spiel um Platz drei, sodass ich insgesamt auch positive Erinnerungen an dieses Turnier habe, insbesondere an die Stimmung, insbesondere an das, was hier möglich ist. Deswegen bin ich voller Vorfreude, sehr, sehr zuversichtlich und weiß, dass wir aus dieser ganzen Umgebung, aus dieser Gesamtsituation viel, viel Kraft schöpfen können.
1: Kann man bei so einem Spiel, wo man weiß, da steht so viel auf dem Spiel, das überhaupt richtig genießen?
4: In dem Moment auf, auf dem Feld geht es nicht um Genuss in dem Sinne. Ähm, natürlich was wir versuchen müssen, ist, dass wenn wir, wenn wir spektakuläre Punkte machen, wenn wir wichtige Punkte machen, dass wir dann vielleicht mal so ganz kurz unsere Augen und Ohren öffnen, um zu sehen, was da los ist. Auch mal sich mal ein einzelnes Gesicht rauszusuchen und zu sehen, wie groß die Freude ist. Vielleicht auch mal zur Familie gucken. Das ist ja auch so ein Faktor, den wir haben, dass, dass viele Freunde, viele Familien da sind und mit uns äh, viel mal mit uns leiden werden. Und ähm, das muss dieser Heimvorteil sein, äh, dass wir diese kleinen Momente dann im Spiel nutzen können. Und dann natürlich, wenn, wenn der Sieg eingefahren ist, das ist dann der Moment, wo man wirklich genießen kann.
1: Ihr braucht ungefähr so eine ähnliche Leistung wie bei der EM 2017, wo ihr Vize-Europameister wurdet. Wo steht ihr so im Vergleich jetzt in der Vorbereitung?
4: Ach, im, Im Vorfeld immer schwer zu sagen. Ähm, die Vorbereitung war sehr, sehr kurz. Ähm, aber die Leute kommen aus einer, aus einer guten Saison individuell. Keiner ist verletzt, alle sind fit, alle haben viele Spiele gemacht und, und einen guten Rhythmus insgesamt. Ähm, Im Vergleich zur letzten Jahr würde ich sagen, ist es ist für uns ein Vorteil, dass wir alle aus den Vereinen kommen. Die anderen Mannschaften haben jetzt nicht einen, einen Dreiviertel-Sommer schon gespielt, den wir in der Konstellation jetzt gerade im letzten Jahr nicht hatten. Also dementsprechend zuversichtlich bin, bin ich. Ähm, die Leute sind gut drauf, die Stimmung ist gut. Ähm, wir sind zu Hause, es ist alles bereit.
1: Ihr kommt ja aus dem Liga-Alltag. Das ist ja eine andere Situation, das hast du ja gerade schon angesprochen, als im Sommer, wo man vielleicht kurz Urlaub macht und dann zur Nationalmannschaft kommt. Wie voll sind da die Akkus, wenn man so mitten in der Saison steckt?
4: Ja, sicherlich nicht bei 100 Prozent. Das wird man wahrscheinlich eher im Verlauf der einzelnen Spiele oder im Verlauf des Turniers so ein bisschen zu spüren bekommen. Aber das ist, sind dann auch wieder diese diese Sachen, die man einfach wegstecken muss, die dann keine Rolle spielen dürfen. Ähm, da muss man dann dahin gehen, wo es weh tut, wie die Fußballer immer sagen. Das ist ja bei uns ein bisschen anders. Aber ähm, was ich meine, ist, dass wir keine Bälle verloren gehen. dass wir, ähm, Diese Momente, dass man die Müdigkeit spürt, die dürfen halt abends irgendwie nach dem Spiel um elf Uhr im Hotel kurz da sein. Dann steht man sich außen und dann ist es ja schon wieder vor dem nächsten Spiel. Also das, das haben aber auch alle anderen, genauso wie wir, die kommen alle aus, aus schweren äh, Saisons oder, oder Hinrunden, ähm, und wir haben jetzt alles dafür getan, auch in der Vorbereitung, dass wir nicht zu viel trainieren, dass wir das richtig dosiert haben, dass wir auch Momente hatten, wo wir uns ausruhen konnten. Und um, dementsprechend für die Umstände sind wir 100 Prozent, würde ich sagen.
1: Würdest du mir noch einen Satz vervollständigen? Deutschland schafft die Olympia-Quali, weil?
4: Wir zu Hause in der berühmt-berüchtigten Max-Schmeling-Halle äh, im Finale gegen Serbien 3-1 gewinnen.
1: Ja, das werden wir doch mal dann auf Sport1 verfolgen, ob das dann auch so kommt. Wir würden uns natürlich wünschen, wenn der Volleyball-Tempel dann wieder tobt. Und jetzt durfte sich gerade eben auch ein bisschen Daniel austoben. Wer ähm, hat sich denn mal der Aufschlag-Challenge von Moritz Reichert gestellt?
0: Dieser Challenge habe ich mich gestellt. Mehr oder weniger erfolgreich. Allerdings gibt es das Ganze nur im Video. Deshalb schnell reinklicken bei sport1.de oder beim Volleytalk auf YouTube. Hier geht's jetzt weiter mit der Audioversion.
1: So ein langer Tag geht zu Ende hier in der Markt Schmelinghalle. Du hast dich abschießen lassen, aber so erfolgreich war es jetzt eigentlich auch nicht.
0: Ja, so viel mit abschießen hat es gar nichts zu tun, weil ich die Bälle gar nicht berührt habe. Also Moritz hat wirklich verdammt gut aufgeschlagen und äh, da habe ich kein Land gesehen. Ich beschränke mich jetzt weiterhin auf die Theorie. Das hat mir noch mal gezeigt, dass vielleicht Volleyball-Profi nicht der richtige Beruf für mich gewesen wäre.
1: Ja, wir sind am Ende angelangt. Wir stehen hier schon vor den Kommentatorenplätzen, wo Dirk Berscheid dann Platz nehmen wird. Ab Sonntag 19.25 Uhr dann das erste Spiel der deutschen Männer. Und sonst auch die ganze Zeit Volleyball live auf Sport 1. Auch eine neue Doku, die wir sehr empfehlen können, da mal reinzuklicken und reinzuschalten. Und sonst, Daniel, dein Tipp noch abschließend?
0: Rein objektiv Serbien, rein subjektiv schaffen das natürlich unsere Jungs und ich schließe mich Markus Steuerwald an. Der stärkste Gegner ist die eigene Mannschaft ne? und dann mit dem Publikum im Rücken. Es ist vielleicht ein bisschen Wunschdenken dabei, aber ich würde mich sehr freuen, wenn es nach der Olympiapause 2016 ähm, nicht nur im Sand erfolgreich zugeht, sondern auch in der Halle.
1: Ja, ich schließe mich Lukas Kamper an und sage, Deutschland gewinnt dann 3 zu 1 im Finale gegen Serbien. Fände ich auch ganz gut und wir schauen uns das einfach an, live auf Sport1, freuen uns, wenn Sie dabei sind und den nächsten Volley Talk gibt es dann nach der Olympiapause. Tschüss. Ciao.
0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley -Talk mit Katharina Hossa und Daniel Hör.